0: Shalom, bienvenidos al Samurai Moderno, el SamuraiModerno.com, como bien lo sabéis. Eh, hemos conseguido, por fin, hemos reprogramado y conseguido, contra viento y marea, eh, la muy esperada entrevista. Eh, dejamos soñar, sonar un poco la guitarra española en el fondo. Mientras os recuerdo que estamos en YouTube, LinkedIn en directo, estamos en Twitter, aún no, no nos han desbloqueado en Twitter, estamos en Facebook en el grupo del Samurai Moderno, estamos en la página del Samurai Moderno, estamos en mi perfil del Facebook en directo. Para los que estáis en el grupo de Telegram, Telegram, el Samurai Moderno. Sabéis ya todos estos enlaces donde podéis visionar esta entrevista en directo. Así que buscar el grupo en Telegram y unirse. Es un, es un canal, no es un grupo, ¿vale? Eso es lo bueno de Telegram: que los canales de difusión, vamos a bajarle. En los canales de difusión, los miembros no ven a los demás miembros, ¿vale? Por la privacidad de elegido al Telegram. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, estamos también, vamos a saludar a los que están escuchando el podcast en directo Perdona, el podcast no está en directo, sino en grabación Vamos a poner aquí el chat Para saludar a todo el mundo eh, confirmar, Confirmarme que nos estamos viendo, escuchando y hacer preguntas, ¿vale? Los que sabéis quién va a hablar hoy, eh, podéis hacer preguntas porque las vamos a pasar aquí en directo. Vale, Patricia, mucha gra muchas gracias. Buenos días desde Guatemala. Va a ser una gran entrevista. Muy bien, muy bien. Vale. Ok, vamos allá, vamos a empezar. La invitada de hoy, porque es una invitada, es Liliana Corniat. Liliana ha sido oficial de inteligencia durante 34 años, siendo los últimos como directora de terrorismo y delitos complejos, especialista en crimen organizado transnacional, directora del área internacional de... Ides, y y si lo he pronunciado bien, investigando redes criminales entre América Latina y Europa. Es miembro del Foro Internacional de la Mujer, que vamos a hablar un poquito de ello, y vocal vicepresidente de AINCSE y FIPSEM en Argentina. Señoras y señores, tambores, por fin, vamos a traer aquí enfrente a Liliana. Liliana, bienvenida.
1: Shalom. <risa>
0: Shalom, Liliana. ¿Cómo estás? Bien, muy bien.
1: Muchas gracias por, por esta invitación. Y muchas gracias a Luis Martínez Gavilán que nos, nos contactó. En el
0: sí, sí, gracias. Gracias Luis Martínez Gavilán por la, por la conexión, por la recomendación. Qué buena recomendación. Eh, ¿De dónde nos hablas?
1: Les hablo de, desde Argentina.
0: Desde Argentina. Otro invitado desde Argentina, desde el otro lado del charco, ¿no? ¿Cómo está el tiempo por ahí? ¿Cómo estáis pasando eso lo de la pandemia, las restricciones ahí?
1: Eh, bueno, estamos eh, atravesando una, un periodo bastante complejo de Argentina, como fue eh, bien difundido a nivel hmm. internacional, tuvo una de las de las restricciones, de las cuarentenas más largas eh, mm. y, y más acatadas por la población con, en la pandemia. Y, y estamos, eh, bueno, sufriendo las consecuencias de esto, ¿no? De, de un, un parate económico, mm. un, un, impacto, un fuerte impacto sobre la economía y también un fuerte impacto social, ¿no? que esto también se ve en otros lugares del mundo, no es privativo de la Argentina, eh, esto ha, ha generado un, un clivaje a nivel mundial. ¿no? Sí. Siempre, siempre digo que en el siglo XX ha habido dos clivajes importantes. El, el primero fueron las Torres Gemelas, los atentados de sí. las Torres, que generaron un cambio geopolítico y estratégico importante. Y esto también, ¿no? porque tiene consecuencias que van mucho más allá de los sanitarios.
0: Sí, sí, las medidas que se van a tomar ahora van a ser para larga. Igual sí. que las, metidas en, las medidas en contraterrorismo que se tomaron en aquel entonces, después de... Exactamente. Sí. Exactamente. Vamos a abrir este libro que es Liliana Corniat. Y vamos a ir por capítulos, ¿vale? Vamos a empezar por el primer capítulo. Bueno, por el primer Ay. capítulo lo que nos interesa a nosotros. <ríe> no vamos a ir tan lejos. Eh... Liliana, ¿cuándo empezó todo? ¿Cómo entraste en, en este mundillo de la inteligencia?
1: Uf, eh, si te dijera que el origen, origen, debe mm. ser 59 años cuando nací. <risa>
0: Entonces hemos ido, boom, a, a la génesis. Ya tengo
1: una, una, una preferencia. No, eh, ¿Cómo tiene fue? Que con, tiene que ver con, creo que con dos momentos. Uno, uno fue la formación, eh, familiar, en, en, nada, nada que tenga que ver con influencia como tal. Mi padre era médico, pero era mm.
2: una
1: persona muy in, eh, interesada por, por el tema de la diplomacia, por las relaciones internacionales, por la investigación, la defensa, mm. la seguridad, y todo eso me fue siendo transmitido eh, desde que era chica, desde que era muy chica. Yo leía los diarios así a 8, 9 años y le contaba las noticias, ¿no me acuerdo de
0: él? ¿Y no quería que seas doctora?
1: Yo quería ser médica originalmente, pero no. Mm. Eh, eh, hubo hubo una, una notable preferencia eh, por, por este mundo de, 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 de la seguridad, de la mm. fe, originalmente. Sí. Y bueno, eh, y, el, y en segundo lugar, un segundo momento, fue la, el de la formación, el de elegir qué carrera académicamente hablando quería seguir y bueno, yo me formé en relaciones internacionales. Y Después eh, se dice en geopolítica. Mm. Y, y bueno, eh, dentro del, del área enorme que constituyen en las relaciones internacionales, siempre tuve una preferencia marcada por todos los temas de seguridad, de inteligencia y de, y de defensa.
0: Mm. Y, ¿Y cómo te y, has entonces, decidido?
1: Eh, en algún momento eh, fui convocada eh, para ingresar en, en la actividad de inteligencia y, y bueno, y desde allí hasta. Hasta hace muy poco tiempo, cuando me retiré, eh, fue como no haber trabajado nunca, porque es una, una pasión. ¿verdad? Sí, ¿no?
0: Sí, entonces sí. Es verdad, ¿no? Lo que dicen, eh, haz lo que te gusta y nunca, no vas a trabajar ningún día. No, mm. eh, ¿Tú qué formación tienes?
1: Eh, yo me formé en, en Relaciones Internacionales y en Geopolítica,
0: académicamente. Uh
1: -huh. Después, uh -huh. bueno, durante el curso de la carrera, fue pues, la formación específica de las distintas áreas. ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, en, tu, en tu perfil en, en Facebook, por ejemplo, tienes a una, a una, una chica que corre, está así, yum, corriendo. Eh, ¿Estás entrenando? ¿Qué estás haciendo?
1: Sí, yo entreno eh, carreras de media maratón y ma maratón.
0: Maratón, madre mía.
1: Hace, hace unos, unos cuantos años, en realidad, siempre fui bastante deportista, hmm. pero eh, me estimuló a correr uno de mis hijos, que es corredor, eh, artista, atleta y yo lo hago en forma amateur. Para sí. mí, correr tiene que ver con una calidad de vida, con la calidad de vida, con... con, vale. con tiene que ver con esto, ¿no? Tú eh, no, mm. no, no, tuve una vida sedentaria, ha eh, puesto mucho a, a que el deporte es eh, absolutamente necesario para mejorar mm. la calidad de vida. Sí. Y, y a nivel social creo que es eh, tan importante como eh, parte de la educación como vector, mm. eh, vector de desarrollo y de evolución.
0: Correcto, correcto. ¿Cómo lo ha pasado a una persona que le gusta correr maratones durante durante el, el, el. cuando nos encerraron con la, en marzo de la pandemia, ¿cómo lo pasaste tú?
1: Bueno, yo, yo eh, siempre me he cuidado bastante, pero nunca dejé de, de mantener una vida eh, normal, así de salir, de salir, lógicamente, con las restricciones que había, con las limitaciones. Eh, yo, eh, mantuve un, una actividad bastante bastante aproximada uh -huh. a mi vida normal. Y bueno, por supuesto que, como muchas otras personas, aproveché mucho los tiempos uh -huh. del, del eh, home office o, o de tener que estar en casa más tiempo sí. para formarme, más para continuar formándome, para realizar eh, cursos, eh, para terminar mi, una, mi especialización en geopolítica, para también... Eh, participar de actividades, de webinar. Sí. Eso
0: te iba a preguntar, ¿te sigues formando?
1: Sí, 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 sí. sí. Uh -huh, sí. Uh -huh. creo, que, creo que la formación es un, es un proceso permanente. Si uno tiene la posibilidad, y creo que la pandemia, si hay algo que favoreció, fue justamente la posibilidad de democratizar más el acceso a la, a la información y a la formación. Porque... Creo que nunca en la vida nadie participó de, tantos, eh, de tantas conferencias gratuitas mm. como la gente en este proceso de pandemia. Eh, yo nunca vi eh, por, por, por internet, por redes sociales, tanta oferta de, de eventos, eh, que no necesariamente cursos ni... Sí de formación formales, que, que siguen siendo, que siguen teniendo un costo, mm. pero sí de todas aquellas actividades, eh, como seminarios que, 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 que informan y que permiten eh, que la gente acceda a través de su ordenador, de su, de su notebook, de su teléfono mismo, a, mm. a, a escuchar a personas que siempre te enseñan. ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Has hecho algún uh, arte marcial?
1: No. Eh, solamente entrené un poco a, en tiempo kraft maga. <ríe> Pero
0: claro, <era> como, claro. <ríe> como, bravo, bravo.
1: Como defensa <ríe> y personal. Y no, mi, otro de mis hijos sí es instructor de jiu-jitsu y es eh, cinturón negro. Y, y con ¡Wow! Y vive en Estados Unidos.
0: ¡Wow, wow, wow! ¿Cuántos, cómo, ¿Cómo es de grande la familia?
1: Eh, yo tengo cuatro hijos. Todos adultos, todos todos eh, eh, ya independientes, desde, mm. desde un buen tiempo. Eh, yo eh, creo que estimulé lo mismo que estimularon en mí, en mis hijos,
2: ay, ay.
1: En, en esto de, de tener una vida,
0: eh,
1: en, 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 en generar ciertas condiciones de autonomía, ¿no? Ay. Entonces eh, ellos eh, viven solos, viven, o con sus parejas ya, sí, eh, pero, sí. pero cada uno está, está
0: lejos en este momento. Qué, Todos están vale, bien. vale, vale. vale. Eh, hablando de tanta formación, ¿qué dificultades encuentras ahora con, con comparando con tu juventud en cuanto a la formación?
1: Eh, yo no sé si encuentro dificultades. Creo que, eh, creo que por ejemplo, si, si fuésemos a hablar del mercado de trabajo, eh, creo que el mercado de trabajo hoy en el mundo eh, presenta dificultades severísimas para, para la gran mayoría de las personas. Eh, aún ah, okay. en, los, en, en países más desarrollados que, que Argentina, eh, tienes un paro importante porque las actividades... Eh, económicas eh, sean restringidos y, y, y los procesos de automatización también coadyuvan a que eh, las personas eh, sean tal vez este, más selectivamente eh, consideradas y sí. eh, contratadas o no. Eh, no sé si el, el, tema, el tema de la edad pueda ser un. un, un, un condicionante. No, uh -huh. no lo sé, no lo sé. Sí, eh, a nivel de formación no encuentro ninguna diferencia. Yo creo que el proceso de formación es un proceso absolutamente volitivo. Decir, uno decide uh -huh. continuar estudiando, decide continuar formándose permanentemente uh -huh. o no, dependiendo de del interés que uno tenga. De, de evolucionar, de, claro. de
0: no, no eres de las personas que cuando se retira, se retira del todo. O sea, no eres de una, una que se retira. No, no,
1: no,
0: no en mi caso. Eso, qué bueno. Y, y una persona tan activa como tú, ¿cómo te ha afectado eso en, en la vida privada? ¿Cómo compaginabas?
1: Ah, bueno, eso ha sido bien difícil, pero, mm. pero yo creo que más o menos. Eh, yo tengo la convicción, eh, alguien que, en líneas generales, eh, las, las, eh, hablando de mujeres, ¿no?
2: Entonces,
1: sí. Porque, porque yo soy mujer, eh, pero en, en líneas generales, las mujeres enfrentan desafíos más o menos parecidos en todo el mundo. ¿no? Algunas. Vale algunos eh, algunos condicionantes algunos marcos jurídicos o algunos condicionantes religiosos potencian mucho más esos desafíos esas esas limitaciones esas mm. eh, condiciones adversas de manera eh, que creo que eh, siempre la actividad que que la, que la mujer desarrolla para realizarse profesionalmente académicamente eh, le impone eh, un, un desafío adicional a su vida personal, a su vida familiar, uh -huh. a, su, a su vida afectiva, pero, pero no sé si necesariamente podría correlacionarlo. Creo que son procesos que, de alguna manera, eh, naturalmente, acontecen o no acontecen. Es decir, no, no necesariamente atribuyo a la vida profesional... Eh, ser, haber sido un condicionante para mi vida personal.
0: Mm, vale, no, vale, no, o sea que entiendo, no. sí, que todo depende de cómo es, cómo eres tú, no lo que estás haciendo, sino cómo eres, cómo compaginas tú, ¿no? Exactamente. Mm, sí. Vale. De
1: hecho, no, no, hay, no hay una estadística de, de, de por ejemplo, si fuésemos a preguntarnos si los divorcios están relacionados con la actividad laboral de la mujer. Yo no sé si hay una correlación, por ejemplo, entiendes uh -huh. en, en cómo el trabajo incide en la vida laboral, en la vida familiar. ¿eh? Uh -huh,
0: uh -huh. Que son... Digamos que ¿no? sí, sí, como decía un, un, mi entrevistado de ayer, eh, Germán, que si sabes colgar en la puerta cuando entras tus problemas del trabajo todo irá bien, ¿no? Y cuando también, sales por esa puerta coges tus problemas y te las llevas al trabajo. También,
1: también. ¿No? También. Sí, sí, vale, sí.
0: vale, vale, vale. Eh, una pregunta interesante, ¿eh? ¿cómo resaltar para conseguir trabajo en este mundo tan competitivo?
1: Eh... Mira, yo creo que hay eh, hay tres cosas que para mí son muy importantes mm. y ya no estoy hablando de la mujer eh, hablo de la, de, 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 del, del ser humano como tal sí. ¿no? eh, de, lo dije hace un rato yo creo que la educación es la herramienta central ¿no? la educación, eh, la formación y la información ¿no? mm. es poder eh, crear Contribuir a partir de estas, de estas tres cosas a crear conciencia sobre, sobre la, el, el valor que uno tiene, humanamente y eh, mm. académicamente. Crear conciencia de cuáles son tus capacidades y tus, tus debilidades, crear conciencia de tu realidad y de tu potencial, ¿sí? para poder eh, de alguna manera eh, trabajar sobre las cosas. Sobre eh, sobre todos aquellos factores que precisan ser trabajados para tornarte un individuo más evolucionado, desde todo uh -huh. punto de vista, ¿no? Tanto como persona, como ciudadano, como profesional. ¿no? Ese, es un, ese es un tema. Eh, creo que la, eh, el, el desarrollar actitudes positivas, ¿no? Como la perseverancia, la resiliencia, eh, la, la capacidad de, de ultrapasar los obstáculos en la vida y, y, y encontrar soluciones creativas eh, es también algo, algo que valorizo terriblemente como, sí. como plus sí. eh, en, en, en esto que vos me preguntas. Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y bueno, y finalmente valorizar eh, lo, que, lo que de alguna manera promovemos ahora en el foro de la mujer, ¿no? Que nuestro alma es el talento, el conocimiento y la experiencia.
0: Sí, sí. Vamos a mencionar más el foro de la mujer. ¿Cuál es tu rol ahí?
1: Eh, bueno, yo eh, integro... Eh, Pilar, el foro de la mujer es, 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 un, es un, uh, eh, no, un, un proyecto
2: uh -huh.
1: gigante. <ríe> Eh, idealizado por, por Luis María Martínez Gavilan Luis Martínez eh, mm. hace unos años. Eh, nace eh, vinculado a la Feria Internacional de, de Galicia, CEDEXPO. Mm. Y, y, y cuya presidente es eh, Pilar Rangel. Sí. Yo soy eh, parte de, del staff eh, con Pilar, con eh, Elisa González. Con Nieves Beitía y eh, estoy en el área eh, administrativa como subsecretaria o vicesecretaria. Uh -huh. También estoy en el área de comunicación con Milagros Céspedes con milagros. En redes sociales.
0: Hmm. Eh, falta, ¿no? Falta poco para el Foro de la Mujer, si no me equivoco. ¿Es, ¿Está para el año que viene? O...
1: Ya somos una asociación. Nos hemos sí. construido como, como asociación. Y sí. la idea es eh, potenciarlo a nivel internacional. Hasta ahora somos somos solamente dos representantes de América Latina, Milagro mm. y yo, pero creo que el foro tiene un potencial enorme de crecimiento y de proyección a países de todos los continentes. Y de hecho, en sí, eso estamos sí. trabajando.
0: Sí, sí. Eh, sí. Sin sí. duda, sí. sin duda, un foro de la mujer está muy muy bienvenido y además con grandes nombres como ustedes. Eh, vamos otra vez, eh, atrás, eh, hacia algún suceso que te ha enseñado una gran lección de vida.
1: Eh, no necesariamente tiene que ser laboral. El, 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 el suceso, el suceso creo que, que, que me ha enseñado una gran lección de vida ha sido eh, enfrentarme al desafío de criar cuatro hijos. Wow. Yo creo que en la vida de las personas, eh, ese es el mayor, el mejor mm. laboratorio de experimentación, mm. de ensayo y error <ríe> y de aprendizaje. Wow. Y es, eh, creo que sí, es, es lo que más, es lo que más me, me enriqueció y me lapidó humanamente.
0: ¡Wow! ¡Wow!
1: Sí, eso, es, eso
0: es. es verdad, es verdad. No Ahí detrás. Duda. Ahí detrás tenemos también, a ver si apunto bien, ahí detrás tenemos también a mis dos gemelitos, Dan y David, que también me están dando grandes lecciones de vida.
1: Bueno, tienes un largo camino para recorrer. Sí,
0: sí, sí, sí estoy empezando, van a cumplir cinco años. Eh, pero, ¿algún error que has cometido y te ha enseñado una lección? Sí, no,
1: muchos, definitivamente. Eh, eh, sí. Creo que definitivamente también eh, debo haber cometido eh, varios errores eh, profesionales y, y, y personales. Eh, tal vez, este, bueno, eh, quizás algún error eh, haya sido no haber escuchado a tiempo mm. la recomendación eh, que no voy a, a, a sí relatar la anécdota, pero, pero que de alguna forma me enseñó a que, que, que debemos escuchar más, ¿no? que, que siempre debemos estar atentos más a, a escuchar que a hablar. ¿no? Que, mm. que la única forma, eh, o que la mejor forma de, de aprender es escuchar a los que saben, eh, los que eh, nos pueden transmitir. Eh. ¿Y
0: por qué crees que no has escuchado? ¿Fue por el ego, por el orgullo?
1: Yo creo que, que siempre, siempre eh, en la vida estamos eh, trabajando sobre, sobre nuestros egos, mm. eh, sobre, nuestros, sobre nuestras particularidades. ¿no? Sí, eh, sí, eh, sí. Cuando, cuando creo, que, creo que vencer los egos, tanto a nivel personal y lo vemos a nivel institucional, inclusive cuando trabajamos con otros mm. En, en, en los mismos desafíos, en, los mismos, en la defensa de los mismos intereses nacionales, los egos institucionales se sobreponen sí. veces por encima de los intereses nacionales. Esto es un clásico.
2: Sí. Y,
1: y, y, y si esto es así en las instituciones, que son, son, son en realidad abstracciones, porque las instituciones las hacemos los, los que necesitamos, eh, podemos ir verificando cómo esto es perjudicial. Bueno, en la vida personal creo que esto lo vemos todo el tiempo. Creo que nos equivocamos todos en, en, y erramos y corregimos. Y lo, y lo importante es, en definitiva, qué es lo que podemos aprender del error, que es siempre el mejor maestro. Eh, y, y, y tú ves, estás cansado de ver eh, historias de... de de gente muy importante en el mundo, en las distintas áreas de, de actividad, eh, comenzando por Jack Ma, por ejemplo, y todas sus tentativas de entrar a las grandes universidades de Estados Unidos, sin embargo hoy es el, el, el principal referente de la, de la tecnología y de las redes y de la, sí. eh, en, en China. Y bueno, y como él, miles de personas que, que se cansaron de errar y, de, y nunca, nunca desistieron, porque ahí vuelve lo mm. que Decía antes, ¿no? la resiliencia y, es, y la persistencia, esta, esta capacidad de superarse, de levantarse, de renovar la autoconfianza.
0: Sí, sí, sí. ¿En algún momento, hablando de autoconfianza, que te sentías derrotada, a lo mejor has dicho, ¿qué hago yo aquí?
1: Sí. <risa> sí, definitivamente. Varias veces me lo pregunté en la vida, pero bueno, eh, eh, creo que, que en, en lo personal eh, puede haber sido tal vez más, más, eh, más habitual esto, ¿no? más, más recurrente quizás, mm. eh, porque bueno, hay, eh, la vida siempre te, te coloca en situaciones donde, donde te, te preguntas ¿no? qué haces aquí. Eh, no todas esas situaciones son conducentes y enseñan. Y, y, y las que no son conducentes y no enseñan para mí no, no son demasiado productivas. No, no permanezco en lugares que no, que no me, me, me generan un, un feedback y un, y un hmm. impacto eh, que humanamente sea, sea productivo. A
0: vale. nivel
1: laboral no, no, nunca me pregunté eso. No.
0: Uh -huh. Porque era lo que, has, lo que has elegido.
1: Sí, sin duda, sin duda, mm. sin duda. Pero bueno, uno va eligiendo en lo personal también, va eligiendo dónde estar, con quién va acompañado en la vida, cómo va conduciendo sus procesos de cambio, cómo va adaptándose a la evolución, ¿no? Sí.
0: sí. Eh, ¿Alguna anécdota que, que te haya pasado y que quieras compartir con nosotros?
1: Eh. Sí, la, la anécdota fue la primera maratón que, que corrí en Buenos Aires y que, eh, que durante esas cuatro horas y poquito que, que demoró hasta, hasta concluir, fueron, fueron distintos momentos en los que me fui preguntando cosas esenciales, ¿no? Y sí. esto de eh, llegar a, a un momento a poder constatar en un momento que, que el cuerpo hace lo que la mente dicta. ¿no? Esto sí. tiene, te cuento esta, esta experiencia porque tiene también mucho que ver con, con mi formación en los últimos años en, en, en budismo y, y, en, y en esto de poder mantener el foco eh, mental y la disciplina y la rigurosidad de, de la concentración de la meditación y de cómo uh -huh. eso es importante para poder eh, enfrentar los desafíos que la vida te coloca. ¿no? Creo que te permite un, un equilibrio mental, espiritual y físico que, 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 uh -huh. que combina un poco esta filosofía oriental con eh, esta calidad uh -huh. de vida que, que te da el deporte, con esta uh -huh. permanente renovación intelectual uh -huh. que, que tiene que ver con la lectura, con la formación permanente, con, con informarse, sí. con estar en contacto con otros.
0: Y, y, y corriendo maratones, digamos que entiendo que te ayudaba a, a, a hacer una introspección también. Ahí estás tú corriendo tus cuatro horas, pero estás ahí hablando contigo, ¿no? Estás desconectada de lo del, ex, del mundo exterior, estás ahí tú, contigo empujándote y hablando... Y, Preguntándote cosas que no tienen nada que ver con la maratón.
1: Exactamente. No, no. Wow. No, 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 no puedes sacar el foco de ahí porque si no desistes. Porque sí. es una distancia muy, muy extensa, realmente.
2: Una, wow.
0: una gran... eh, hemos visto que, entiendo que uno de tus mayores desafíos eh, ha sido, como tú has dicho, ¿no? la familia. Eh, crecer, eh, educar tus cuatro hijos. ¿Qué te enorgullece de tu vida profesional?
1: Um, me enorgullece de haber podido eh, desarrollar eh, todo lo que yo tenía certeza que podía desarrollar eh, desde el punto de vista profesional, de poder haber podido eh, formar parte de grupos de trabajo, de equipos eh, profesionales de haber estado eh, en una institución que eh, en, en sus momentos fue una referencia y que, que me permitió también eh, realmente trabajar en un área que creo absolutamente esencial y transversal a, a un montón de otras actividades, ¿no? tanto del ámbito público como del ámbito privado. La inteligencia es algo de lo cual eh, ningún eh, órgano eh, académico, social, eh, corporativo, público, puede prescindir. Creo mm. que es una actividad transversal inclusive a la defensa, mm. a la seguridad, a las emergencias. Eh. Si no tienes mm. eh, conciencia de la importancia de la inteligencia en un país, no, no, no tienes cómo anticipar. No, no como sí. que, cuál es la mejor opción. Eh, desde el
0: punto de vista. Eh, política, sí. Y, y para mantener el enfoque hacia la vida profesional, <coughs> ¿qué tal trabajar con mujeres?
1: Eh, yo creo que es absolutamente eh, constructivo trabajar con mujeres. Yo, uh -huh. bueno, estoy en una actividad eh, que, en, en, como en muchos países del mundo, eh, ha sido. Un, un nicho más eh, masculino, sobre todo en determinadas actividades, pero tuve la oportunidad de, de trabajar con mujeres muy capaces, mm. eh, tanto argentinas como, como, como del exterior, eh, con mm -hmm. personas eh, de una excelencia profesional mm -hmm. impecable.
0: ¿Y qué tal trabajando con hombres? Porque eras una mujer en un mundo de hombres, como tú dices. ¿Qué tal trabajar con ellos?
1: Excelente. Es decir, yo creo que eh, en esta actividad, como en tantas otras, eh, la, la evolución generacional va venciendo aquel techo de cristal, ¿no? aquella, mm. eh, aquella limitación. ¿no? Eh, sin duda que todavía existe una, una cierta... Eh, eh, una cierta falta de oportunidades, ¿no? Mm. Eh, para muchas mujeres. Eh, pero creo que esto, eh, a medida que va pasando el tiempo, se va, se va venciendo. ¿no? La generación millennial y todas las que vienen después mm -hmm. no tienen esta, esta mentalidad que existía hace 60, sí. 80 años, donde la mujer también no había salido de su casa. No había... No sí. había eh, no desafiaba, eran pocas las desafiantes. Sí. <ríe> no, sí. Entonces, creo que en este momento eh, cada vez más eh, hay una, una conciencia, hay, hay un proceso de concientización eh, lento pero sostenido a nivel mundial sobre eh, primero que somos personas, no más allá del género, somos todas personas que necesitamos de otras personas para llevar adelante procesos en todas las mm. áreas, en la vida personal inclusive. Mm. Y en segundo lugar, que eh, se trata de eh, que hombres y mujeres trabajen para eh, par, a par eh, mm. y caminar en la vida al lado no eh, para, para trabajar por un mundo mejor, para trabajar sí. en, en pro de los objetivos de desarrollo sostenible, si mm. no quieres en la 2030, de, de tornar una sociedad mucho más viable ¿eh? y una sociedad mucho más este, resiliente y, y, y sostenible. Uh -huh. En todos los puntos de vista, ¿no? desde, desde sí. cómo tratamos el agua hasta cómo consumimos y, y cómo creamos eh, inteligencia artificial. Es decir, hoy por hoy, mujeres y hombres trabajan eh, vale. para mar.
0: Vale. Entonces, eso Sí, te lo preguntaba porque, como tú lo decías, eres una, una de las pocas desafiantes. ¿no? Tienes una trayectoria impresionante y por eso quiero, quiero aprovechar y sacar más, más provecho ¿no? de, la, de la entrevista. Y quiero preguntarte más consejos. ¿Qué más consejos tendrías para profesionales, para los que ya están en el sector, para estar a flote, para tener éxito?
1: Personalmente, eh, creo que hay, hay algo que es, que, es, que es muy importante en la vida, tanto, por supuesto que yo puedo hablar del área donde yo me de, de, desarrollé, eh, sí. pero para cualquier área, eh, creo que mm, siendo hombre o mujer, eh, o no importa el género, eh, tú tienes que elegir algo que, que ames hacer, que realmente mm. te desafíe. Eh, desde, desde todo punto de vista y, y, y que seas consecuente consecuente, disciplinado y, 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 y resistente para poder trabajar esa área y, e ir desafiando todos los obstáculos sí. que, 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 que vale. puedas enfrentar ¿no? y, en ese, y en, ese, en, ese, en ese tránsito la educación y la formación es absolutamente esencial Uh -huh. eh, creo que eh, hoy eh, también existen muchas más posibilidades de, de formarse.
0: Eh, uh -huh. de ¿Crees que están, haciendo, están cometiendo un error fatal?
1: ¿En qué sentido?
0: En cuanto a la, a la formación o las expectativas que tienen del, del sector. O de, o, o pone, vamos a poner la pregunta, ¿cuál sería el, el error fatal que podrían cometer los profesionales?
1: El error fatal que pueden cometer los profesionales es justamente dedicarse a áreas que no estén sobre las cuales vale. no
0: están 100% vale. eh,
1: seguros de que, claro, porque, hagamos sí. a un caso, si yo soy analista, si yo soy economista y, y, mm. y erro en diagnóstico económico, bueno, va a ser un problema. Pero si mm. yo soy, y opté por ser médica y no sí. me gusta realmente la profesión. Voy a matar a alguien en algún momento. Yeah. Voy a diagnosticar muy mal a alguien. Y bueno, y cuando hablamos de inteligencia, también, si yo realmente siempre me dediqué a otra cosa y opté por la inteligencia porque era un buen trabajo o porque tenía un buen salario o porque podía viajar o porque podía hacer tal cosa, mm. creo que eh, podemos causar un perjuicio enorme. Vale. Eh, cuando se proyecta al Estado, el perjuicio es mucho mayor.
0: Sin vale, decir. no tener la vocación, ¿no? Estar ahí por, por suerte, la, digamos.
1: La vocación y la formación,
0: ¿no? mm.
1: La vocación y la formación.
0: Qué bueno. Y algún consejo para los principiantes, para los que quieren entrar en este mundo.
1: Eh, un consejo para los principiantes es que eh, eh, sean conscientes, mm. así eh, eh, que realmente tomen conciencia de la necesidad de, que, de contribuir a un cambio vale. desde el punto de vista de, de cómo la inteligencia tiene que adaptarse a los cambios que estamos transitando. ¿no? Estamos en un mm. orden internacional en transición desde hace un buen tiempo. Creo que eh, es una buena oportunidad para que quienes empiezan eh, desde, desde abajo eh, puedan tomar conciencia de ese cambio, de mm. esa transición en la que estamos y puedan contribuir a, a mejorar, sin duda, a mm -hmm. optimizar los recursos con los que se cuenta, eh, a tornar la actividad mucho más eficaz y más eficiente.
0: Sí, y ¿no? Más que más piensen en las generaciones.
1: La sí, que es fundamental.
0: Pensar en las generaciones futuras ¿no? de los profesionales que, que llegarán y que tengan el, el trabajo anterior bien hecho. ¿no? Pero vamos a hablar un poquito del pasado. ¿Cómo ves el sector en los últimos años?
1: Eh, bueno, yo creo que de, de, hay, hay, hay ciertas, ciertos procesos que que no se han eh, consolidado, ciertos procesos de adaptación a esta
0: transición mm. vale.
1: que no se han consolidado. Sí. Si nosotros vemos, por ejemplo, eh, qué tienen en común, por ejemplo, la guerra de Irak, los atentados a las torres gemelas, la guerra de mm. Malvinas, ¿no? eh, y tantos otros procesos mm. que, que han acontecido en el mundo, y que han sorprendido a, a la sociedad, y han sorprendido a los gobiernos, y han sorprendido a los organismos de inteligencia. Mm. Eh, vemos que ha habido fallas en común, ¿no? En vale. algún momento, en algún punto, la contrainteligencia falla. Mm. En algún punto, las eh, evaluaciones, la perspectiva falla. Eh, mm. Y como en la base de esa falla siempre está el ser humano, porque no hay procesos de automatización en esto.
0: El factor eh, humano siempre, ¿no?
1: El factor humano termina siendo la mayor capacidad o la mayor debilidad de cualquier población, sí. de cualquier institución, ah, de cualquier eh, gobierno, sin duda. Mm. Cuando, cuando los egos institucionales o personales, cuando la ignorancia se impone, cuando eh, el amiguismo o eh, las políticas facilistas, populistas se imponen, de pronto todo tiende a tergiversarse. Uh -huh. Entonces no es solamente un factor, no es solamente una actividad la que eh, de alguna forma... Uh -huh se ve perjudicada. Es, es, sí. es toda una sociedad.
0: Vale, vale. Y entonces, ¿alguna previsión de futuro? ¿Es usted optimista?
1: Soy, sí, sí, creo, creo que las, las generaciones, las generaciones nuevas eh, eh, van tomando conciencia, van tomando conciencia de todas las, las debilidades que, que tienen nuestras sociedades. Eh, mm conciencia de la necesidad de, eh, de encontrar eh, nuevos, nuevas áreas en las que eh, puedan trabajar, a las que puedan dedicarse, porque hay una realidad hoy por hoy en la, en la sociedad actual, eh, la demanda del mercado laboral es muy diferente de lo que fue 50 o 60 años uh -huh. Hoy necesitas eh, educar, educar y educar.
0: Necesitas,
1: uh -huh. necesitas concientizar de una forma mucho más intensa que, que antes. Sí. Esto, esto vale para todas las sociedades, ¿no? no solamente. Mucho más, sin duda, para los países del segundo y tercer mundo.
0: Sí, sí, sí. Para los que llega esta ola eh, tecnológica con una infraestructura no, no adaptada, ¿no? Eh, cree que está fallando fa fallando algo en el sistema de capacitación de formación?
1: Sí, sin duda, sin duda. El, el, los contenidos programáticos eh, de la educación eh, no se han adaptado a los a los cambios, a los mm. cambios eh, intensos y profundos que eh, el, el, el ambiente cibernético nos impuso que los últimos 30 años fueron los del de mayor clivaje entre un antes y un después. Bueno, seguimos estudiando lo mismo, seguimos estudiando
0: mm. los mismos conocimientos. Vale.
1: Eh, esto en los países en, de menor grado de desarrollo relativo es crítico. Mm. Porque hay, 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 hay eh, conocimientos, hay materias que son absolutamente esenciales, que tendrían que estar incorporadas en las currículas, académicas eh, de las escuelas eh, iniciales de, de enseñanza primaria y enseñanza media, que no constan, ¿no? empezando mm. por eh, educación eh, eh, para, la, para la integración, eh, eh, educación financiera, educación sexual, to, todas, todas las...
0: De redes sociales.
1: Cosas, claro, todo el gerenciamiento de redes sociales, mm. toda la comunicación, mm. Eh, sin duda, a ver, hay, hay escuelas de, de excelencia sí. que, que han podido incorporar esto, pero estamos hablando de la educación masiva, pública sí. y gratuita, como existe.
0: En... Sí, sí, está claro, está claro que, que, hay, que hay muchos fallos. Eh, y ahora pensando en lo que me estaba diciendo del budismo, del, del mundo de, la, de inteligencia que todos tenemos en la cabeza al espía. ¿Tiene algún, <ríe> ¿Tiene algún truco, puede compartir con nosotros algún truco para mantenerse despierta, para, para no perder la atención o para estar puntual, organizado? ¿Cómo lo hace no, Liliana Corniá? No, no, no,
1: hay un truco, no hay un truco. Eso es este, realmente eh, una, un, un hábito. Un, este, a ver, eh, yo soy una persona de hábitos y... Mm. y y, y de, de una cierta disciplina, ¿no? este, Entonces me planifico bastante, planifico bastante mi día. Eh, mi día empieza muy temprano, entonces eh, son un montón de horas que aprovecho para, para hacer un vale. actividad de siempre.
0: Vale, vale, la disciplina, ¿no? La disciplina.
1: Sí, sí creo que es sí. Muy importante. De alguna forma eh, esto tiene que ver con con la forma en que uno ha sido eh, orientado y, y, y educado eh, desde, desde la infancia. Yo creo que eh, cuando hablamos de, de disciplina, de valores, eh, creo que es importante hacer que, que haya horarios, que haya límites, ¿sí? que haya... Eh, espacios y tiempos para todo ¿no? uh
2: -huh. pero
1: yo lo veo por ejemplo eh, en los chicos muy chiquitos hoy eh, que acceden cada vez más rápido a un, a un teléfono celular eh, y, y que de alguna forma los desconecta con la creatividad con la creatividad natural de la infancia ¿no?
2: uh -huh.
1: tienes todo el tiempo para para crear, ¿no? para hacer volar mm. tu imaginación a partir de la lectura, ¿no? mm. para compartir lo humano, el intercambio. Sí. ¿no? Y, eso, y eso es la base de lo que después vos consideras que es la interacción, eh, la interdependencia, la interconexión, mm. ¿no? el contacto eh, con los otros, la inserción en la sociedad para poder sí.
0: Sí. Crecer
1: y tornarse sí. un adulto más, más responsable, más, más, más entero, más
0: íntegro. ¿sí? Eso, eso. Qué interesante. Eh, una, un profesional de la inteligencia como Liliana Corniat, ¿tiene un arma preferida?
1: <risa> no, no, no. No tengo un arma preferida. Si, si fuese a comprarme un arma, sería una 9 milímetros, por ejemplo. <risa> <risa>
0: Qué bueno, qué bueno. Hay varias armas, ¿no? Pero de película, ¿no? De lo que vemos en películas. Eh, ¿En este mundillo el tamaño corporal importa? ¿El tamaño? Corporal. No, 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 no,
1: no, no. no. no yo creo que el, el tamaño corporal no, no, no importa. Tal
0: cual, no importa. No tal mucho. cual. Eh, aquí Renato Pires nos pregunta en LinkedIn de hablar sobre posibles desafíos para la contrainteligencia
1: eh, desafíos para la contrainteligencia, yo, yo pienso que en, en nuestra área eh, los principales desafíos eh, están relacionados con eh, lo, que, lo que yo denomino amenazas emergentes ¿no? esta, esta uh -huh entre las amenazas híbridas y las amenazas eh, emergentes que, que crean un espacio de convergencia y amenazas mucho más potenciadas a partir del ambiente cibernético. ¿no? Hoy, hoy sí. las mismas amenazas que antes teníamos en el plano fáctico, por decirlo de alguna forma, se potencian con, eh, con, el plano ciber, con la dimensión cibernética uh -huh. que eh, de alguna manera sofistica muchísimo más y diluye muchísimo más la amenaza, eh, como tal, eh, la atomiza, porque te enfrentas a, a actores que ya no mm. son los actores estatales eh, y sí. que at 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 atentaban contra tus intereses solamente. Hoy, realmente, las amenazas son eh, multidimensionales.
0: Sí. Están... De organizaciones hasta pequeños lobos solitarios.
1: Exactamente. Exactamente, mm. y muchas veces no hay, eh, es muy difícil identificar la motivación de eso, porque hay mm. muchas ausencias de motivación, o hay infinidad de motivaciones, y no necesariamente eso se traduce en una amenaza. Muchas veces eh, la, la contrainteligencia se enfrenta al desafío de poder eh, anticipar en el amplísimo espectro que va desde lo absolutamente improbable hasta lo absolutamente probable. Sí. Entonces, en esos extremos es muy difícil contemplar cuál es el grado de probabilidad de ocurrencia wow. de determinados eventos. Eso, eh, la contrainteligencia enfrenta desafíos enormes en este momento. Mucho más que enfrentó la contrainteligencia allá atrás en la Segunda Guerra Mundial.
0: Mm. Sí.
1: Cuando, cuando los factores eran mucho más definidos. Mucho
0: más sí. Sí, el, 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 el frente, digamos, ha cambiado. De ser un frente físico en una batalla física ha cambiado a una batalla cibernética, ¿no? Exactamente.
2: exactamente.
0: Y hablando del mundo cibernético, ¿cree que para un profesional en la inteligencia eh, los, las redes sociales son importantes?
1: Sí, sin duda, sin duda. Sin duda. Sí, sí, mm. Definitivamente las redes sociales son, son el vehículo de... Eh, de de interconexión y de interacción y de, de generación de procesos y esto, esto cambia absolutamente el plano, el plano sobre, el que, sobre el que se actúa, sobre el que se trabaja. Mm. Volviendo un poco a lo que hablamos ahora que mencionas lo de las redes sociales y yo mencionaba a los niños eh, con teléfonos celulares y cómo mm. ¿cómo ahí intervienen los procesos de educación y de orientación y de niños? Sí. Ese es un caso donde vos consigues interconectar todo esto, ¿no? ¿Cómo uh -huh. anticipas que eh, a través del acceso de ese niño en edad temprana a un, a un, a un mundo cibernético que no domina y sobre el cual no tiene la menor noción de cómo puede eh, afectarlo, eh, ¿cómo controlas ¿Cómo limitas? ¿Cómo orientas? ¿eh? ¿Cómo eh, eh, censuras
2: mm. de alguna forma,
1: ¿eh? Eh, El acceso, ¿cómo previenes y anticipas que eh, determinados vectores que son una amenaza, mm -hmm. eh, desde el punto de vista de acoso, por ejemplo, sí. eh, o de cooptación de jóvenes, sí. organizaciones terroristas o, y así por delante, eh, ¿cómo, ¿cómo consigues tú orientar? Y eso es un proceso bien, muy complejo. No es tan sencillo como, bueno, voy a clicar en, 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 en el computador y voy a restringir estas páginas. No es solo eso. Hoy, hoy los, niños, los, los niños cada vez en edades más tempranas juegan juegos por, por, por internet y en esos juegos sí. hay mensajes subliminales de cooptación, hay mensajes subliminales de radicalización y así por delante. Entonces es, es, es bien, bien eh, difusa la amenaza que se cierne sobre el individuo. hoy ¿sí? En redes sociales, en las redes de relacionamientos. O de, de,
0: más ¿no? trabajo para la contrainteligencia.
1: Sí, más trabajo también para la educación. ¿no? Más, oh, más un desafío touché.
2: para la bien
1: de tanto bueno. en casa como en eh, sí. las instituciones de, de educación formal.
0: ¿no? Sí, sí. Qué bueno, así que gente, escuchar el consejo de una oficial de inteligencia, ¿vale? No os escondáis. Tener unas redes sociales para conectar, redes sanas, perfil sano, de uso responsable, porque os ayuda a conectar con más profesionales, ¿verdad? Sin sí, bueno, duda. Sí, sí. eh, ¿Quién le inspira a Liliana Corniet
1: ¿Quién me inspira? Mm. Me inspiran mujeres, muchas mujeres de éxito, muchos hombres de éxito. Me inspiran eh, discursos de, de, de grandes políticos. Eh, me inspira el profesionalismo, el talento, la experiencia de personas eh, que, que han sido próximas. En, muy próximas en mi vida y que me han ayudado incondicionalmente y que me han apoyado incondicionalmente y me inspiran me inspiran mis hijos sí, con, con toda su, su evolución sí.
0: sí, qué bueno, qué bueno su mayor desafío y su mayor inspiración no
1: y mis amigos, mis amigas me, me inspiran eh, las personas que caminan al lado me inspiran las personas que eh, que que van, eh, que van por la vida eh, con la convicción de, de, de estar haciendo, de estar contribuyendo a, a algo mejor, ¿no? a,
0: uh
1: -huh. ser El
0: factor humano, el, le, le inspira el factor humano, ¿no? Ético. Sí. Qué, qué bueno. Eh, ¿Lee mucho? ¿Qué libros recomienda?
1: Leo mucho, leo eh, bueno, yo... yo este, este, a mí me gusta mucho eh, sigmund bauman ¿no? eh, uh -huh. hablando de sociedades líquidas y de, eh, de, de de cómo esta sociedad es muy es muy este, muy fluida y muy superficial muchas veces uh -huh. eh, me gustan los clásicos yo soy una copsiana. <risa> y creo que desde allá desde mi formación filosófica y, y desde mi formación académica siempre he apostado a, eh, a, a leer mucho, mucho todo lo que me permite, me permite reflexionar sobre la condición humana, ¿no? eh, uh -huh. Carale, también me gusta mucho, y bueno, en fin, eh, soy, soy bastante ecléctica, igual que con la música.
0: Vale, vale, porque de música, ¿qué, qué música escucha?
1: Todo tipo de música en general.
0: Depende, lo mejor de, de, de todo, todo. Sí, sí, sí. yo
1: me levanto con música la verdad es que la música la música hace la diferencia en el
0: día sí no sí sí y esto lo he visto viajando por América Latina lo he visto, que la música hace la diferencia porque venimos, vengo de, de una sociedad que no vive tanto con música pero aterizas ahí en el, en el continente nuevo en el, en el nuevo mundo y todo ah. es con salsa ahí. Sí. Ahí sí. si suena salsa, da igual si lo que pase mañana. <ríe> no, es impresionante. Son,
1: son sociedades un poco más, más leves, por decirlo de alguna forma.
0: <ríe> <ríe> leves, sí. Y antes de terminar, Liliana, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: En LinkedIn, eh, mm. redes sociales en Instagram, en el Foro de la Mujer, en el Foro Internacional de la Mujer. Eh, quiero mencionar nuevamente como algo, como un, un proyecto muy importante eh, convocar eh, a personas que quieran eh, sumarse a este proyecto que, eh, que nuevamente ¿no? estimula el talento la, la experiencia y, la, y el conocimiento como, como vectores para el progreso eh, para la, la creación de una sociedad un poco más más más, uh -huh. sana, más saludable, más justa y más eh,
0: Sí, el foro de la mujer, señoras y señores, ahí tendréis a Liliana Corniat. Eh, muchísimas gracias Liliana por todos los consejos y por lo poco que hemos conseguido en esta casi una hora de, de entrevista. Eh, es algo, algo nuevo para, para el canal del Samurai Moderno Hablar con alguien del mundo y de la inteligencia y, y que sea una mujer además eh, Estoy muy agradecido de haber encontrado el tiempo Y conseguir hacer, hacer la, la, la entrevista Muchísimas gracias otra vez Los detalles Gracias Los detalles de la... De los perfiles de, de Liliana estarán en la descripción del vídeo para quien quiere eh, conectar y preguntar más cosas, aprovechar y conectar con Liliana. Eh, algún, vamos a mencionar los autores en los comentarios, los libros que hemos, eh, que hemos mencionado aquí en la entrevista, para quien esté interesado. Y nada, ya sabéis, eh, para cualquier pregunta, tenéis a Liliana Corneat eh, en, en LinkedIn, más que nada.
1: Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias a todos.
0: Gracias, gracias. Señoras y señores, para ustedes, Liliana Corniat, Muchísimas gracias. Hasta la próxima.